0: Tem uma outra data, a Thelma, está aqui Thelma? Qual data Thelma? Já que nós colocamos errado, é dia 21 de outubro, vai ser o próximo encontro dessa turma tão especial. Queridos, que bom que nós estamos aqui, né, acalma o seu coração, né, atenta agora aquilo que nós vamos ministrar, a palavra de Deus vai ser aberta, né, uma palavra de Deus ao seu coração, então eu sei que né, pode estar tá quente para alguns, pode estar... Tá você está aí pensando em outras coisas, eu queria que você se aquietasse, e permitisse que o Espírito de Deus pudesse falar com você nessa manhã, de uma forma muito especial, daqui a pouco você vai sair, você vai poder almoçar, encontrar sua família, mas nós estamos aqui, nesses poucos momentos, poucas horas, né? eu queria que você dedicasse tudo ao Senhor, dedicasse a sua mente, dedicasse as suas emoções, dedicasse o seu pensamento, né, briga aí, luta, né, se permita, como a Palavra de Deus fala, se permita ser cativado pelo Senhor nessa manhã, se permita ser é, instruído por Deus nessa manhã, amém queridos? A Palavra de Deus ela não volta vazia, e se você estiver aberto e acessível a Deus, certamente Ele vai falar e vai instruir a sua vida nessa manhã. Eu queria fazer uma oração, e daqui a pouco nós vamos entrar né, na mensagem, feche seus olhos, né? feche seus olhos, é, apresenta a Deus a sua vida, apresenta a Deus o seu coração, a sua mente, diga para Ele que você quer ouvir a voz dEle, que você quer ser instruído por Ele nessa manhã, diga para Deus que você quer ser tocado ele, por Ele, talvez você veio aqui muitas pessoas apreensivas, talvez angustiadas com algo, aflitas, talvez é, sentindo um, com um sentimento ruim, nocivo, Muitas vezes você precisa ser tocado por Deus aí nessa manhã. Fala, Deus, toca a minha vida. Né? Ministra, Pai, ao meu coração, ao meu interior. Muda a minha história. Muda a minha história. Talvez você esteja nessa manhã aguardando uma instrução de Deus, uma direção de Deus. Eu quero te dizer, querido, que Deus, você vai ver hoje isso. Você vai ouvir. Deus quer dirigir a sua vida. Deus quer guiar os seus passos. Fala, Deus, guia os meus passos. Eu não quero ser guiado por mim mesmo. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Ora isso. Né, que Deus fale, né, Pai fala conosco Jesus nessa manhã, fala conosco Espírito Santo nessa manhã, ó, Deus abençoa-nos com a Tua presença, abençoa-nos Deus com o toque da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor, muda a nossa história Jesus, muda a nossa sorte, nós Te exaltamos, nós declaramos como cantamos, que o Senhor é o único Deus, o Senhor ó, Pai atravessou reinos, o Senhor, ó Deus, andou por, por eras, por grandes períodos. O Senhor fez isso. E o Senhor se manteve firme até o fim. A Tua Palavra fala, ó Deus, que o trono do Senhor, ele subsiste eternamente. Ó Deus, reis se dobram, tronos caem, ó Deus, impérios são adormecidos, mas o reino de Jesus Cristo, ele é um reino que vai permanecer eternamente, e nós te exaltamos nessa manhã, Jesus, reconhecendo o teu governo, o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Na semana passada, nós falamos sobre a nossa dependência de Deus, nós celebramos a independência do Brasil, mas nós declaramos a nossa dependência de Deus, uma igreja que depende de Cristo, Algumas atitudes né, que nós comentamos é, sobre Jesus e sobre o seu comportamento, sobre seu, suas atitudes ali na cruz. Três delas eu comentei, eu falei que foi um ato de amor, o maior ato de amor que a terra já conheceu, que o mundo dos homens já conheceu, foi a morte de Jesus na cruz, uma ação de amor, de total entrega e doação, e assim nós devemos ser, e a igreja de Cristo deve também fazer, eu disse também que foi uma total rendição de Jesus ao seu Pai, Ele estava rendido à vontade de Deus, à vontade do Pai, Ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que enviou, assim também a igreja de Cristo, eu e você devemos fazer, rendidos ao Pai, e também Jesus estava rendido a uma missão, Ele estava rendido a uma determinação, a um comando de Deus, Ele estava totalmente entregue, Deus, eu estou angustiado, angustiado pelo que virá depois, mas agora então eu vou desistir, eu vou dizer para Deus, Deus me tira dessa, não, porque foi exatamente para esta hora e para esta geração que eu vim, para morrer naquela cruz, Ele estava comprometido, assim a igreja de Cristo, assim eu e você devemos viver comprometido comprometidos com o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa missão amém queridos? rapidamente um resumo da semana passada e só para finalizar um texto que eu não li, em Atos capítulo 2 no verso 36 depois que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e sobre aqueles que estavam com os discípulos Pedro se levanta com um discurso que ele nunca teve na vida dele, um discurso poderoso, um discurso intenso, porque o Espírito de Deus estava guiando a sua vida, e ele fala a respeito de Jesus, ele cita a palavra de Deus, e no verso terceiro ele diz, para quem queria ouvir, esteja absolutamente certa, pois toda casa de Israel, eu vou dizer nessa manhã, toda casa e MC e você que está me ouvindo a sua casa, a sua casa também, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, amém queridos? É isso que o nosso Jesus é, Ele é o Senhor e Cristo, Ele é o ungido, Cristo, Ele é o ungido Senhor de todas as coisas, amém? Pois bem, eu quero dar continuidade a essa série de mensagens, e eu quero fazer uma combinação entre duas mensagens principais, eu disse em algum momento que a igreja de Cristo é espiritual... E eu disse em outro momento, como na semana passada, que a igreja de Cristo, ela é, ela deve depender do governo de Deus. Então hoje, eu quero trazer um tema, e eu quero falar sobre para nós sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Algo que tem a ver com o governo de Deus, e algo que nos faz totalmente diferente dos outros povos. Porque nós podemos, por causa do novo nascimento, por causa do novo Espírito que foi regenerado em nós, ouvir a voz de Deus, amém queridos? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem experimentado ouvir a voz de Deus e ser instruído por Ele? Pois bem, você vai entender que esse é um desejo de Deus. Abra comigo a Bíblia, em Romanos no capítulo 8, verso 13, eu vou ler alguns versículos. Romanos 8, no verso 13, diz assim, Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os fez do corpo, certamente vivereis. Verso 14, é o verso principal. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o que queridos? Filhos de Deus. Eu procurei na NVI, eu fui na NVT e eu fui na tradução é, a, atual, todos os textos fala exatamente a mesma coisa, não há nem sombra de variação, nem pequena variação, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, amém queridos? Tem algum filho de Deus aqui, levanta a mão, abanda para mim, só para, a cena aqui um filho de Deus, eu, ai que bom, a Palavra de Deus está dizendo, que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Amém, queridos? Que coisa linda. Deixa eu rapidamente falar aqui um pouco sobre esse texto. Nós estamos, como disse na semana passada, nós celebramos o governo de Deus. Amém? Nós celebramos o governo de Jesus Cristo. Nós celebramos o governo do Espírito Santo na nossa vida. Isso nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Mas eu sei que nem todos celebram. Eu vou dizer aqui de forma muito prática que tem três tipos de pessoas e talvez até no nosso meio. Tem pessoas que, talvez você esteja nessa, nessa postura, espero que não, mas pode ser. Tem pessoas que não estão preocupadas com o governo de Deus. Tem pessoas que não estão preocupadas em ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Eles não querem ser dirigidos. Essa, essa palavra que eu vou ministrar hoje tem um objetivo para você. É despertar você para essa realidade. Mas tem outros que desejam ser guiados por Deus, e têm experimentado a ação do Espírito Santo, a instrução de Deus no seu interior, no seu íntimo, e também pela palavra, e estão indo muito bem. Louvado seja Deus, eu quero encorajar você, a continuar nesse caminho, que eu, eu declaro, é um caminho de vida, é um caminho de bênção para você, e para toda a sua família e toda a sua casa. Agora, alguns desejam, querem o governo de Deus, querem ser guiados pelo Espírito Santo, querem ter essa, essa capacidade de ouvir a voz de Deus, mas muitos não sabem como, talvez alguns nunca experimentaram, talvez alguns estão dizendo, poxa eu queria tanto poder é, ouvir o Senhor guiando os meus passos, mas eu não sei como, então nessa manhã, você vai ser encorajado a vivenciar isso, além de encorajado, em nome de Jesus, que a sua mente seja iluminada, né, Deus possa... Revelar para você os, os desejos dele de guiar o seu coração e de você experimentar o Senhor no caminho. Amém, querido. Eu não sei em qual, quem é você, mas eu quero dizer para qualquer um que está aqui nessa manhã. Essa palavra ela tem, ela pode produzir, vai em nome de Jesus um efeito na sua vida. A palavra de Deus fala, nós somos guiados. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Primeiro eu quero falar sobre o Espírito Santo, para poder te ajudar nessa sua, nesse seu entendimento. O Espírito de Deus, queridos, é uma pessoa, é a própria pessoa de Deus também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três em um, um em três. Parece loucura na nossa mente limitada, mas é uma grande realidade, que nós precisamos compreender e entender, no mínimo pelo menos, crer pela fé, no mínimo, mas claro, com, a, com o conhecimento da palavra, isso vai ficando mais claro, e o Espírito Santo, apesar de, apesar de ser a terceira pessoa chamada da trindade, Ele não é menor do que os outros dois, Ele simplesmente foi a terceira pessoa a ser revelada, Deus se revelou primeiro, Jesus veio em carne, a segunda grande revelação de Deus, e hoje, o Espírito de Deus, Ele é a revelação de Deus para a igreja, porque agora, o Espírito de Deus, ele habita no coração de um homem. Ele manifesta o Senhor para dentro de você e para a partir de você. O Espírito de Deus, ele foi enviado, essa pessoa de Deus, o próprio Espírito, enviado para habitar no coração do homem, para ajudar você, para me ajudar, para ser um grande conselheiro, um grande direcionador, um grande professor da nossa história e da nossa jornada mais importante, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, escute, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo e deu a Ele as capacidades, o poder, a sabedoria de fazer tudo, o que Jesus fez, é o mesmo Espírito, que Ele foi enviado para habitar no seu coração, é interessante que em João no capítulo 14, no verso 18, quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo, Ele fala assim, que Ele vai enviar o Espírito de Deus, sobre o homem, Ele fala assim, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, Ele estava dizendo, olha, o meu Espírito estará sobre vocês, eu vou voltar para vocês, não mais de forma física e corpórea, vocês não me ver, vão me ver andando aí pelos ambientes, mas eu vou estar dentro de vocês, e eu, o que eu fiz, o que eu fiz discípulos, com vocês, estando no meio de vocês, comendo com vocês, andando com vocês, agora o meu Espírito vai fazer com vocês, dentro de vocês, com a minha igreja, amém queridos? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Sendo uma pessoa, queridos, ele fala, em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus fala, que Jesus foi enviado, foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo. Em Atos no capítulo 13, no verso 2, Saulo, antes, é, depois virou Paulo, e Barnabé estava orando e jejuando, e a palavra de Deus fala aqui, no verso 2, a, põe esse para mim, Dani Léo, Atos capítulo 13, verso 2, servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou, ele disse, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, o Espírito Santo falou, tamanha a intimidade daqueles homens, com a pessoa do Espírito Santo, eles podiam ter dito, Deus disse, poderiam, não estava errado, eles poderia ter dito, Jesus falou conosco, mas a intimidade era, o Espírito Santo falou, separai-me, Paulo, Saulo e Barnabé, conforme o discurso de Estevão, no, na sua defesa, frente ao Sinédrio, o Espírito Santo, ele pode ser resistido, no verso 51 de Atos capítulo 7, se não me engano, a Palavra de Deus fala que, vós tendes resistido ao Espírito, homens de dura serviço, que não se dobram, homens de dura não se dobram, vocês têm resistido ao Espírito Santo? Paulo fala em, é, Tessalonicenses capítulo 5 no verso 20, 19 que o Espírito Santo ele pode ser apagado, entenda ele pode ser desprezado, entenda ele pode ser negligenciado na caminhada ninguém pode matar o Espírito Santo, calma, não é isso mas na sua vida, na sua esfera, na sua jornada você pode dizer, eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo é isso que a Bíblia nos ensina amém? Está claro até aqui? Louvado seja Deus. Segunda coisa que eu quero ressaltar neste versículo é que Deus deseja, Deus quer guiar você. Diga para a pessoa que está seu lado, eu sei que você não gosta que eu faço, isso, mas vou fazer assim mesmo. Fala assim, olha, Deus quer guiar a sua vida, fala para Ele. Fala assim, olha, Deus quer guiar a sua vida, fala para Ele. Incentiva o seu irmão. Lá vem o pastor pedindo para eu falar alguma coisa. Eu vim para o culto para ficar calado. Não, você veio para o culto para participar, para, ser, para me ajudar, para me ajudar a pregar. Aí você fala com alguém, eu fico feliz, você dá um sorriso, eu também dou um sorriso. Pode falar mesmo. Não, agora não. Deus quer guiar você. Deus quer falar com você. O Espírito Santo, queridos, Ele quer ministrar a você as instruções de Deus isso precisa ficar muito latente no seu coração e mente, porque eu sei que você trabalha com escolhas, você vive decisões todos os dias, você, está, você é colocado em oportunidades o tempo inteiro, eu quero afirmar nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus, Ele quer guiar você, Ele quer direcionar você, ao longo da Bíblia queridos, vários e vários exemplos bíblicos, Estão descritos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, o desejo de Deus, de ministrar instrução ao seu povo. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, não é um Deus de longe, em termos de distante de nós, que Ele fala assim, olha, agora é com vocês, estou fora, eu vou te dar uma soneca, e daqui a pouco, daqui a uns dois mil anos, eu acordo, e vou ver o que vai acontecer. Não, não, não. A Palavra de Deus fala que Ele não dorme, ele nem tira uma soneca, ele está atento, ligado a nós, e está querendo dirigir a sua vida, ele deseja fazer isso, a Palavra de Deus fala em Êxodo, apenas como um exemplo, no capítulo 29, no verso 20, quando o povo estava é, andando no deserto, 23 perdão, andando no deserto, a Palavra de Deus fala, eis que envio um bolo, não, não é um bolo, é Êxodo 23, 20, eis que envio o anjo do Senhor, o anjo do Senhor para guiar você pelo caminho, para proteger você e para levar ao caminho que está preparado. Não é um bolo, é um anjo. Viu? Diante de ti, para que te guarde proteção e te leve ao lugar. Esse texto está dizendo, olha, eu vou guiar você. Esse mesmo texto, esse mesmo contexto, é o contexto onde há uma coluna de fogo. Onde há uma nuvem que pairava sobre a tenda. E a palavra de Deus fala assim, olha, se essa nuvem parar, vocês param. Se essa, se essa coluna de fogo parar, vocês param. Se ela andar, vocês andam. É o desejo de Deus de guiar o seu povo muitos outros textos você pode saber, né, os reis e os profetas perguntando a Deus, Davi fazia muito isso, por isso era conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele perguntava a Deus, eu devo ir a essa guerra? Ele não perguntava para Deus, Deus qual o tamanho do meu exército? Ele não perguntava para Deus, Deus o, o exército é menor ou maior do que o meu? A decisão não é minha, Deus eu devo ou não devo? Eu vou ou não vou? Eu entro ou não entro? Eu faço ou não faço? Esse é o desejo de Deus, de guiar o seu povo, por isso, queridos, que nós, nós devemos ter isso como um alvo da nossa vida. Se eu estou afirmando aqui pela palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus quer guiar os filhos dEle, você precisa ter isso como um alvo, como uma busca. Você não pode decidir sozinho, você não pode ser apressado. Você não pode ser uma pessoa imediatista. Você não pode viver sem consultar ao Senhor. Porque Deus deseja falar com você. Ele quer guiar a sua vida. Aí também você pergunte... Mas, pastor, eu, 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 tô, eu sou um homem tão experimentado, eu já vivi tantas coisas, eu sou uma mulher vivida, eu quase que sei resposta para tudo, por que, que eu devo ouvir, por que, que eu devo ser guiado? Eu quero dizer duas respostas rapidamente para você. Primeiro, querido, a primeira resposta, é porque a palavra de Deus fala que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno queridos, mesmo você não querendo, eu não queria pastor, você anda em ambientes, você toca, você escuta coisas, você vivencia experiências que estão manifestando, declarando os valores malignos, valores infernais, princípios satânicos para confundir e iludir, você está convivendo com isso todos os seus dias, você sai de casa, você convive com isso, você liga a televisão, você convive com isso, é um mundo, é um sistema de valores, maligno, que quer ofertar, e que quer aprisionar os filhos de Deus, quer enganar você, quer enganar a minha vida também, esse é um ponto, por isso você precisa ouvir a voz de Deus, você tem que buscar isso, segundo ponto é sobre você mesmo, já não é mais esse mundo mau, é você queridos, nós não ainda fomos totalmente redimidos, o nosso corpo, existe a carne, a parte do nosso corpo não foi redimida ainda, por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, olha, você deve crucificar a sua carne, entenda a carne como as nossas vontades, a nossa mente, as nossas emoções, que ainda estão sujeitas ao pecado, ainda desejam, pelas suas paixões, fazer o que não agrada ao Senhor, chama-se carne, é a nossa carne, não é só o corpo físico, é algo interior... E nesse contexto, nós fizemos então o que? Ser guiados pelo Espírito. Porque escute, dentro de você, muitas vezes tem um leão rugindo e gritando e dando ordens para você. E você fala, deve ser Deus. E muitas vezes é a sua carne que está muito bem alimentada. Está dizendo o que você deve e não deve fazer. E você sem discernimento, talvez sem entender a voz do Senhor, está fazendo. Está caindo. Está em pecado e não está entendendo que está andando em um caminho de morte, chama-se os desejos da carne, a soberba da vida, os desejos dos olhos, isso está no mundo, e isso, isso nos atinge fortemente, todos nós aqui, sem exceção, todos nós, uma natureza ainda não redimida, louvado seja Deus que daqui a pouco, em algum momento, em algum momento, num, num piscar de olhos, a palavra de Deus fala que, a nossa corruptibilidade será transformada em incorruptibilidade. E nós vamos ver a Deus exatamente como Ele é. Sem máscara, sem, sem lentes ruins. Exatamente. Mas ainda vivemos, queridos. Atente-se para isso, irmão. Há um corpo corruptível que muitas vezes nos leva a pecar. Por isso nós devemos buscar a palavra, a instrução de Deus como está escrito em Galas capítulo 5, no verso 16, andai no Espírito e não satisfareis as concupi a concupiscência da carne, o desejo da carne, a vontade na carne, queridos andai, é um ato contínuo, andai não é uma caminhada curta, é uma jornada, o apóstolo Paulo está dizendo para nós nesse texto, ei, igreja, você tem uma jornada e você precisa, como ato contínuo, andar sobre a instrução do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que você não caia nos enganos da carne. Para que você não se sujeite às ofertas do, às ofertas do mundo. Para que você seja um homem encontrado como um homem espiritual. Uma mulher cheia de Deus. Amém, queridos? De forma prática, pastor, como nós temos crianças aqui, eu quero falar de forma prática, quer dizer, já estou falando algumas coisas práticas, mas eu quero ainda ser mais prático, para mim e para você, sobre nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Como é que funciona isso na nossa mente? Como é que funciona isso no seu coração? Como é que você vai realmente vivenciar essas experiências? Eu quero ressaltar algumas coisas aqui, sobre essa forma prática. Primeira coisa, que eu até comentei na semana passada é que é necessário você abrir mão da própria vida, Ixi, peguei, peguei, na raiz do problema, eu mesmo, eu sou a grande raiz do problema, de realmente abrir mão da minha própria vida, por quê? Porque eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos desejos, eu tenho tantas vontades, eu tenho tanto ser de justiça, e a Palavra de Deus fala que tudo isso deve ser entregue, nas mãos do Senhor, você deve entregar tudo a Deus, não há espaço queridos para egoísmo, não há espaço para egocentrismo, não há espaço para orgulho e, e, orgulho e nem soberba, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, pronomes possessivos como meu, minha, eles atrapalham o processo do governo de Deus no seu coração, atrapalham o processo, nós não somos nem de nós mesmos, Por que, que você fica insistindo com isso? Segundo a Palavra de Deus. É preciso reconhecer, irmãos, reconhecer a nossa limitação. Eu sei que isso é difícil, mas vai te ajudar muito. Reconhecer a limitação, incompetência, reconhecer a incapacidade, vai te ajudar a entrar nesse caminho de ser guiado pelo Espírito de Deus. Provérbios capítulo 3, Salomão, ele fala no versículo 5, Confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes, não te apoies, em seu próprio entendimento, ele está dando uma palavra, olha, um homem sábio, não se apoie no que você sabe, confia em Deus, e ele vai com certeza falar, não podemos, queridos, também ser religioso. agora é uma vida prática, o que você quer dizer com religioso? Muitas pessoas, muitas vezes, nós decretamos, que aquilo que é de Deus, está ligado a ir a uma reunião, onde se fala de Deus, Está ligados a alguém que está falando da palavra de Deus? Está ligados a alguém que está orando e cantando. Isso é o um ambiente de Deus. Isso é um ambiente espiritual. Saiu daqui, eu agora eu sou eu mesmo. Esse é um grande engano, porque eu quero dizer para você que lavando o prato para a sua esposa, meu irmão, você também é espiritual. Você trabalhando e no seu emprego, você. As mulheres gostaram disso, né? eu não devia ter dado esse exemplo, tá vendo? Já vou ter que lavar hoje, já vi, já vi que vai sobrar. Tudo bem que eu tenho uma, eu tenho uma coisa, eu lavei ontem, ok? Lavei ontem para vir resolvido esse problema, tá joia, queridos? Você é espiritual, amando os seus filhos, você é espiritual, trabalhando e tendo relacionamento com o chefe e relacionamento com o subordinado, você também deve ser guiado pelo Espírito Santo, Deus precisa dirigir você, instruir a sua vida, irmão não é só no meio do culto, onde você fala assim, hoje é agora, Deus vai falar comigo, querido, você está limitando a ação de Deus na sua vida, você está limitando o poder e a ação de Deus no seu dia a dia, Deus quer falar com você 24 horas, Deus quer te acordar de madrugada, Deus quer te acordar de manhãzinha e dizer, ei, eu quero falar com você, Ele está falando o seu nome, querido, eu escuto o que eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu estou declarando, Deus está chamando o seu nome, você não está ouvindo, Ele está falando coisas, e muitas vezes você está dizendo, não, não deve ser para mim, Deus só fala com o pastor, Deus só fala com a liderança, não, eu quero dizer que o Espírito de Deus quer guiar os filhos de Deus, e você se torna filho quando você diz, Jesus, eu reconheço quem o Senhor é. Ele é, você se torna filho de Deus, Deus quer falar com você querido, para ser guiado por Deus, eu quero declarar duas coisas aqui, para ser guiado por Deus, você precisa temor de Deus, eu quero investir um pouco de tempo agora, você precisa de temor de Deus, é muito importante para você ser guiado por Deus. Temor, queridos, é reverência. Temor é respeito. Temor é reconhecimento de quem Deus é. Isso é muito valioso na sua caminhada de ouvir a voz de Deus de ser guiado pelo Espírito Santo. Temor, queridos, em uma pessoa, ele ajuda essa pessoa a reconhecer a majestade de Deus e a grandeza de Deus. A soberania de Deus e o poder de Deus, isso é uma pessoa cheia do temor de Deus, a majestade irmãos, no que tange a você, que é cheio do temor de Deus, aceitar os sims e os não de Deus, entender que Deus pode falar com você nessa manhã, espera um pouco, calma, não é chegada a hora, isso tudo faz parte do temor de Deus, que reconhece a majestade de Deus, a sua soberania… Se fizer como diz a canção, Ele é Deus, e se não fizer querido, Ele continua sendo Deus. A grandeza, o poder ligado ao temor é reconhecer que Deus pode fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino, porque Ele é Deus dos impossíveis. Isso é alguém que tem um temor a Deus e aprenda assim, Deus eu reconheço a sua grandeza. Eu quero ilustrar com a vida de Abraão. Abraão foi o homem, como a maioria sabe, ele foi um homem que na sua velhice, Deus deu uma promessa, Deus deu uma palavra, você vai ser pai de multidões, e ele chegou e falou, mas eu estou amortecido, a Sara já não, não tem condição, ela nem ovula mais, não vai funcionar, é a minha palavra para você, 20 anos depois, ele já tinha achado ruim a, 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 aquele momento, já não vai dar com 80, não, 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 para provar que sou eu, você vai só com 100 anos, a palavra de Deus fala que ele teve um filho chamado Isaac. O famoso filho da promessa. Um homem, um rapaz, um homem de Deus que, que continuou a sua geração. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede o filho a Abraão. Deus fala, Abraão, eu quero que você é, sacrifique para mim. Mas não era um animal como era de costume da lei. Não era um cordeiro, não era um, um, um boi. Deus fala assim, Abraão, eu quero o seu filho você vai imolar o seu filho para mim, você vai ofertar o seu filho para mim, o filho da promessa, ele chega, pega lenha, pega fogo, leva um cutelo, uma pequena faca, chama Isaac, e vai até o monte, obediente ao Senhor, no verso 7, Isaac, que não era uma criança, era um rapaz, ele chega para o seu pai e fala, pai, eu, pode caminhar para o oito, eu estou vendo o fogo, eu vejo a lenha, não está escrito não, mas eu, até o cutelo eu estou vendo na sua mão, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá, para si, o um cordeiro, e eles continuam andando e subindo até o monte, e naquele momento, Deus, Abraão faz um altar, levanta através das pedras daquele ambiente, coloca lenha no altar, amarra o seu filho Isaac, deita ele em cima da lenha, com o cutelo na mão, ele está pronto para imolar o seu próprio filho, a palavra de Deus fala que o anjo de Deus bradou, Abraão, Abraão, não faça isso, não lhe estendas a sua mão, não mates, porque agora eu sei, que você realmente temes a Deus, porque você não negou o seu único filho, Abraão nesse contexto queridos, de obediência, ele estava disposto a abrir mão daquilo que era mais valioso para ele, uma promessa de Deus, o seu próprio filho, eu lembro que quando a Sara nasceu, eu entendi um pouco sobre o valor de uma criança eu não era pai, e ela tinha sido, a minha, ela foi a minha primeira filha, inclusive amanhã faz 18 anos, que lindeza, parabéns, juízo viu filha, agora pode ser presa né, 18 anos, mas ela é muito ajuizada, ela é uma filha espetacular, é só brincadeira, ela é espetacular, Deus te abençoe, tá Sarinha? Quando ela nasceu queridos, nós estávamos no hospital e no primeiros 24 horas, eu sei que algumas pessoas já sabem disso, mas muitas pessoas não sabem, eu não vou contar o testemunho todo não, só uma parte dele que tem a ver comigo, quando às 24 horas ela começou a evacuar sangue, e ela chegou a vomitar sangue, e as enfermeiras rapidamente levam ela para o CTI do hospital, e foi, foi foram uma, foram as, uma semana que nós vivemos isso, a pior semana talvez da nossa vida, muito choro, muito luto, e a gente não sabia o que ia ser da Sara, muitas... É, é, Muitos. É, 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 procedimentos que fizeram com ela, o bracinho dela, gente, é, tirando sangue para fazer teste. Não sei nem se tinha sangue naquele tamanho, e furando ela, e ela. É, eu, eu ficando 17 horas no CTI, porque eu, levante, eu saí do, do hospital, ficava no quarto com a Aline, estava de cesárea, e eu ficava lá olhando, eu fui até confundido com o um médico. Um dia chegou uma mulher lá, que a filha dela tinha acabado de chegar no CTI. E aí chegou a coordenadora do CTI. E eu estava com aquele jaleco, né? Que para entrar no CTI eu estava lá, eu ficava lá o tempo todo. Eu sabia até mexer nos, nos aparelhos. Eu apagava os aparelhos de quem tinha que apagar os barulhinhos da oxigenação. Aí chegou a, a coordenadora e falou assim: Olha, falando com a mulher, olha, calma, vai dar tudo certo. É o CTI, ela está bem cuidada. Olha aqui, fala com o Léo, com o Leonardo. Aí eu falei: Pois bem, olha fica tranquila, aqui é um ambiente extraordinário, inclusive, a minha filha está aqui, ele falou, ué, mas eu achei que você era o coordenador do, do CTI, mas não, eu estou aqui só de passagem, o que aconteceu é que no meio desse processo, de muita dificuldade, a minha a Aline chegou para mim e falou assim, Léo, eu vou começar a amamentar, eu preciso de um bico especial na Araújo, e eu lembro que eu saí para ir na Araújo, e eu fui comprar, e naquela época eu era muito mal de vaca, eu gostava de fazer, as... eu, eu era o tipo do marido que vai no supermercado com a esposa, ela põe três e eu tiro um escondido, você lembra? Sabe? Alguém aqui é assim? Eu, eu era assim, ela põe três, eu tirava um e continuava rindo para ela, como se nada tivesse acontecido, era eu, e eu lembro que nesse dia eu fui no Araújo, eu nem olhei preço, e o Espírito Santo de Deus falou comigo, me tomou ali, e mudou a minha vida naquele momento, eu estava na Araújo, e eu estava na gôndola desses bicos especiais, e tinham mais de quatro e cinco, e ali eu percebi que eu não estava nem preocupado com o preço, de qualquer que seja, e ali eu lembro que eu comecei a orar a Deus, a respeito da minha filha, e claro como a gente é crente, a gente traz a memória, a palavra de Deus, e eu falei, Deus eu não, eu não tenho muito, mas eu daria tudo o que eu tenho, para minha filha ser livre do CTI e sair do hospital, tudo que eu tenho, eu não tinha muito, mas eu daria tudo, e para alguém como eu falar isso não era fácil. Mas ali eu lembro que o Espírito queria mais de mim, eu estava ali com os olhos marejados, eu estava quase que envergonhado, uma gôndola, e chorando ali, mas um choro em silêncio, e eu lembro que eu, eu lembrei da história de Jacó e falei, Deus, não. Eu trabalharia sete anos sem ganhar um tostão, só para me alimentar, comer e vestir, por causa da minha filha. Deus estava mudando o meu coração queridos, eu estava sendo transformado, no meu coração, e eu insisti, falei não Deus, pela Raquel ele fez mais sete, eu trabalharia 14 anos, sem ganhar um tostão, para ver a minha filha, livre do CETEI, Deus estava dizendo, pra, Deus estava ressignificando os valores da vida, estava gerando em mim um amor, pela minha filha, que eu nunca tive claro, e isso foi tão importante para mim, o Espírito de Deus, falando comigo, instruindo a minha vida, e eu sei o, ta, o valor, Abraão tinha o único filho, o filho da promessa, e ele por temor a Deus, ele falou, eu vou entregar, isso é reconhecimento da majestade, mas é interessante que Deus não apenas reconhecia, Abraão não apenas reconhecia a majestade de Deus, como ele também reconhecia a grandeza e o poder de Deus, em Hebreus no capítulo 11... No verso 17 a 19, a palavra replica e fala o que aconteceu com Abraão. Que ele, Deus pediu a ele o filho, o filho da promessa. E Deus, ele mesmo sabendo que era descendência da promessa, ele decidiu, decidiu entregar a Deus. E no verso 19, a palavra de Deus fala porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é um homem que reconhecia o poder e a grandeza de Deus. Temor a Deus. O temor te faz entender a majestade, aceitar a majestade, reconhecer a majestade como também o poder de Deus. Nós precisamos, queridos, de temor a Deus para viver em obediência a Deus e para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Temor a Deus. Que nós sejamos cheios do temor de Deus nesses dias. Cheios do temor de Deus. Em obediência, queridos... Abraão foi capaz de entregar o melhor, porque reconhecia a majestade e a grandeza de Deus naquele tempo. Segundo ponto que eu quero trazer, eu falei o primeiro sobre, importante o temor de Deus, eu quero falar o segundo, que é ser guiado pelo Espírito Santo não pode ser algo longe, não é algo distante de nós, é algo que tem a ver com proximidade, é algo que tem a ver com intimidade por isso o temor é importante, Salmo 25, no verso 14, fala que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, das quais Deus dará a conhecer a sua aliança, a importância do temor, reconhecer a majestade e a grandeza, a importância do temor, temor gera intimidade com o Senhor, Deus é íntimo daqueles que o temem, amém queridos? Deus é íntimo daqueles que o temem, daqueles que reconhecem, Querido, o temor expresso, ele manifesta desejo de estar perto de Deus. O temor expresso, eu quero estar próximo de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu estou disposto a isso. Temor, querido, está ligado a uma forte disposição interna. Pode não ser visível, mas está dentro de mim. É uma forte disposição de realmente fazer a vontade de Deus de ser guiado pelo governo do Espírito. É isso que é temor o temor ele enfrenta a nossa rebeldia, a que está dentro de nós, ele enfrenta, ele se opõe à nossa desobediência, aos orgulhos que nós temos, temor a Deus, ele ajuda a gente, a calar a nossa voz interna, para ouvir o Espírito de Deus, temor a Deus queridos, é uma extraordinária expressão de adoração, primeira coisa, temor a Deus, segunda coisa, eu vou terminar com essa, Ser guiado pelo Espírito Santo exige de nós fidelidade. Fidelidade, queridos, é uma combinação entre fé e comprometimento. Não apenas fé, mas é uma fé operante, uma fé compromissada, uma fé que exercita. O Tiago falou assim, olha, vocês creem que há um só Deus, até os demônios creem e tremem. A fé tem que ter obras, a fé tem que ter uma operação, a fé tem que ter uma consequência e a fidelidade é essa conjunção entre fé e comprometimento, nós precisamos crer que Deus deseja guiar a nossa vida, por meio da fé, e temos que ter a disposição, o comprometimento em ouvir, em buscar, em desejar ser guiados pelo Espírito de Deus, você precisa ser fiel a Deus, na sua vida, para que Deus fale com você, Deus fiel a Deus, porque fidelidade tem a ver com intimidade, fidelidade tem a ver com compromisso, fiel queridos, as pequenas coisas, eu quero dar um exemplo aqui, você precisa ser fiel aos pequenos movimentos que o Espírito Santo faz com você, aos 20 anos de idade, eu me lembrei dessa história esses dias, eu já contei aqui algumas vezes, aos 20 anos de idade eu estava na faculdade estudando engenharia, eu estava orando a Deus, eu estava numa semana, numa as duas semanas, não sei, orando a Deus sobre esse tema, e eu lembro que eu falava assim, Deus, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu não quero ser guiado apenas na igreja, quando eu vou pregar, eu não quero ser guiado, eu já pregava com essa idade, já era líder da juventude, eu não quero ser guiado apenas quando eu estiver orando por alguém, eu quero ser guiado aqui na minha faculdade, eu quero ser guiado onde eu estiver, na minha relação com, a minha, com, com meus amigos, na minha relação de namoro, eu quero ser guiado pelo Senhor, e um dia, eu entrei no banheiro, e eu terminei, lavei minhas mãos, peguei um papel, aquele papel pardo, eu peguei o papel pardo do local e eu amassei aquele papel pardo e eu, como sou, gosto, né, de fingir que eu sou atleta, eu quis fazer uma cesta na, no basquete e eu joguei aquele papel eu já virei de costas, porque eu falei, aquele cestão, né, nunca vou errar, eu já virei de costas, e quando de rabo de olho eu vi, que a bolinha de papel bateu na quina do lixo e caiu para fora, mas eu já estava naquela movimento, e eu estava saindo pela porta, e eu dei mais uns dois passos, e na porta, eu ouvi uma voz no meu interior dizendo assim, olha, isto não me agrada, eu falei, meu Deus, que vergonha, eu voltei, Peguei o papel do chão, joguei no lixo e ali eu comecei a entender que Deus também deseja participar das pequenas coisas da minha vida não apenas das grandiosas, e eu aprendi também queridos, que quando nós somos fiéis na, no pouco, sobre o muito Deus nos coloca, muitas vezes Deus está falando com você coisas simples, e você não está dando ouvidos, e talvez você está orando, Deus eu queria ouvir as coisas grandes, queridos, Deus está falando coisas simples para você, sobre a sua prática diária, sobre a sua relação com pessoas, a relação com marido, esposa, filhos, Deus está dizendo para você, olha eu quero te guiar, e você não, 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 você vai me guiar só na igreja, é só no culto o Senhor me guia, não, Ele quer guiar nas pequenas coisas, para que você seja colocado em muitas coisas, eu aprendi que eu preciso ter fidelidade, eu preciso ser fiel nas pequenas coisas, para que Deus comece a trazer coisas ainda maiores para mim, eu queria chamar a equipe de louvor, já estou encerrando, mas não encerrei ainda, para que você não levante… Eu quero ministrar esse último momento com vocês. Hoje, o tema para as crianças... dizer as crianças de 9 e 10 anos? Levanta a mão só dá uma cena para mim. 9 e 10? dizer? Muito bem. Vocês escreveram o tema da mensagem aí, crianças? Sim ou não? Guiados... Qual que é? Guiados pelo Espírito Santo. Está a turma de 9 e 10. Pode escrever aí. Este foi o tema. Guiados... Pelo Espírito Santo de Deus Aqueles que são guiados são o quê? Filhos de Deus Amém queridos? Filhos de Deus Se você entende que você é um filho de Deus Eu, eu declarei nessa manhã Que você precisa ser guiado Acessível, andar em te temor Abrir mão de coisas Andar em temor Eu quero dizer algo para vocês que vocês vão gostar também Eu tenho certeza Vocês gostaram do meu look hoje? Sim ou não? Tá bom eu achava que era uma brincadeira que eu tinha feito e hoje, e agora eu entendi. Agora não, um pouquinho antes de chegar eu entendi. Quando eu cheguei na igreja eu entendi. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu acho. Que, se fiz, não lembro. Já fiz alguma vez, Aline? Eu cheguei, eu estava terminando o meu banho. Eu falei assim, Aline, na brincadeira mesmo, estou sendo sincero. Aline, hoje você escolhe a minha roupa. Você já teve coragem de fazer isso, marido? Sim ou não? Nunca, né? E eu, e eu cheguei e ela falou, tá bom Então vou escolher E ela foi separando as roupas E eu preciso dizer uma coisa para vocês Não era a roupa que eu escolheria Eu escolheria outra roupa Mas eu tomei uma decisão De honrar a minha esposa E se eu der a ela A opção de escolher a minha roupa O mínimo que eu tenho que fazer é vir com a roupa Que ela escolheu Sim ou não? O Espírito de Deus me falou quando eu estava quando eu tava vindo para cá. A primeira pessoa que me viu, primeira não, a segunda foi a Elaine Cadellane. Elaine tá aí? Ela falou: "Você tá bonitão hoje, pastor." Eu cheguei aqui no altar. Aí o que eu falou assim: "Uai, eu gostei do seu look, pastor." Não foi E eu entendi o que Deus estava falando comigo e por que que Deus produziu isso. Eu, eu pedi para a Aline, sem entendimento, nenhum, mas hoje eu tive um entendimento. Agora eu tive. Muitas vezes, queridos, o Espírito de Deus ele vai te pedir alguma coisa para fazer. Colocar uma roupa foi só um exemplo. E talvez não seja a sua vontade. Talvez não seja a sua primeira escolha. Talvez nem seja o que você quer. Mas certamente é a melhor escolha. Você vai sair bonitão com essa escolha. Eu preciso dizer, queridos, que o Espírito Santo quer ensinar você, quer instruir você, quer ministrar sobre a sua vida. E se você ouvir a voz de Deus, eu quero dizer que você vai ficar mais bonito, mais belo, espiritualmente falando, é claro, eu não estou aqui, né, fazendo alusão à vaidade, eu estou falando de coisas espirituais. Hoje eu dei ouvidos à minha esposa, eu quero que hoje você dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Eu queria que você ficasse de pé, que eu vou fazer uma oração. Eu queria que você orasse comigo nessa manhã. A igreja de Jesus Cristo, ela é guiada pelo Espírito de Deus, amém, queridos? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém, queridos? É isso que a palavra de Deus afirmou nessa manhã. Não devemos andar. Nós devemos andar no Espírito Para não satisfazer As concupiscências da carne. Não vá embora não O fim não terminou ainda não Tem coisas para Deus falar com a sua vida ainda Tenho certeza disso Queridos, como eu disse no início Talvez você foi despertado hoje para esse tema Talvez você foi Encorajado a continuar vivendo isso Talvez hoje Luz de Deus iluminou sua mente e falou, Meu Deus, eu preciso entender e viver isso eu quero orar com você, não importa se você foi despertado, se Deus falou com você, se o Espírito ministrou seu coração, eu quero orar com você, feche seus olhos um pouco, feche seus olhos, eu queria que você tivesse, desse agora toda a atenção que você tem ao Senhor Jesus, eu queria que você desse, desse toda a atenção agora ao Espírito Santo, se você tiver ousadia para fazer isso, se você puder, eu queria que você desse toda a atenção, toda a atenção ao Espírito Santo de Deus, ele está ministrando sobre nós nessa manhã. Eu queria que você desse atenção ao Espírito Santo. Ele quer falar com você agora também. Ele quer ministrar o seu coração. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Fique atente. No seu espírito, fala assim, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero, eu quero andar sobre as tuas direções. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é tão clara, Deus. A Tua Palavra, Deus, ela afirma coisas tão preciosas. E nessa manhã, Deus, o Senhor afirmou, pela Sua Palavra, ó Deus, que o Senhor quer guiar a Tua Igreja. Que o Senhor quer guiar pessoas comuns como nós. Que o Senhor enviou o Seu Espírito para guiar os Teus filhos nesta terra. Não apenas, ó Deus, guiar os Teus filhos. Ó oh Deus, enquanto eles estão num ambiente de reunião, não apenas guiar os teus filhos quando eles vão dar uma palavra na célula, não apenas guiar os teus filhos quando eles estão louvando e adorando, mas o Senhor quer guiar os teus filhos 24 horas por dia, todos os dias da semana, o Senhor quer falar conosco o Senhor quer nos guiar a oh Deus em toda verdade, o Senhor quer ministrar o nosso coração, e nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, todos nós todos nós, ó oh Deus alguns despertados, outros encorajados outros com a mente iluminada nós queremos declarar Jesus nós queremos declarar Espírito Santo guia-nos Pai guia-nos Deus, fala conosco Espírito Santo, fala conosco Deus, ó oh Deus o teu povo está aqui reunido nessa manhã ó Deus, está querendo ouvir a Tua voz, está desejando, ó Deus, ser instruído pelo Senhor, está entendendo, ó Deus, que precisa andar todos os dias sobre o governo e a direção do Espírito Santo, então, nessa manhã, Pai, nós estamos declarando, fala conosco, Espírito Santo, toca nos Deus nessa manhã, toca nos Deus, completa essa obra, Pai, muito além do que eu posso declarar, ó Deus, é o que o Teu Espírito Santo pode realizar no coração de um homem, ó Deus, no interior de uma mulher, é muito mais, e é nessa oração, é nessa fé, Deus, faz mais no interior desse homem, faz, ó Deus, mais, ó Deus, no coração dessa mulher, ó Deus, produz mais, projeta mais graça, mais favor, mais do teu Espírito nessa manhã, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você, você que recebeu a sua oração, talvez você hoje recebeu a sua oração, e algo aconteceu dentro de você enquanto você recebia essa mensagem. Enquanto você recebia essa oração, alguém, alguém sentiu algo diferente no seu interior Ou Levanta a sua mão enquanto eu orava. Alguém recebeu algo diferente? Levanta a sua mão. Alguém? Tem alguém aqui que recebeu? Eu vim com essa palavra hoje. Eu, eu sei que tem alguma coisa para fazer com algumas pessoas aqui. Eu só não sei quem é essa pessoa tem alguém, levanta sua mão, eu quero só saber tem alguém, enquanto nós orávamos aqui enquanto a palavra foi dada enquanto a oração foi feita algo diferente aconteceu no seu interior tem alguém? amém? eu queria pedir que você viesse aqui à frente você pode vir, eu quero ungir você tem mais alguém? vem aqui também tem mais alguém na galeria? pastor, enquanto a palavra foi liberada enquanto as orações foram feitas algo aconteceu dentro de mim diferente do comum eu queria que você viesse aqui à frente. Eu vou ungir você nessa manhã. Amém? Tem mais alguém? Pode vir. Fica com vergonha, não. O que eu vou fazer aqui, vai te fazer bem. Não vai te fazer mal. Eu queria que algumas mulheres viessem aqui. Pode vir, pode vir. Tem homens, tem mais pessoas. Eu queria que algumas pessoas viessem acompanhar. Daqui a pouco eu vou descer e ungir vocês. Pode vir. Tem mais pessoas para vir. Amém? Louvado seja Deus. Isso você não está vindo por minha causa, você está vindo porque em algum momento o Espírito de Deus tocou a sua vida, e Ele quer ministrar algo além, o que eu vim trazer você aqui, é eu quero que essa obra seja completa, o que Deus fez enquanto nós estamos pregando e orando, eu quero afirmar que Deus vai completar essa obra nessa manhã, amém queridos? Vamos cantar uma canção? Vocês podem orar por eles e abençoar, mais pessoas chegando, se tiver, vem aqui junto, né, pessoas chegando, acompanha, tem uma criança chegando, queridos, acompanha essa criança aqui, se você deseja vir, vem, não, não, não tenha vergonha, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos ungir essas pessoas, vamos celebrar juntos, você que está em pé também, celebra essa canção juntos e abençoe essas vidas. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essas pessoas, elas estão, nós estamos comprometidos com essas pessoas, para que elas possam receber ainda mais do Senhor nos seus dias. Que os seus ouvidos sejam abertos, e elas possam ser guiadas pelo Senhor. Amém? Vamos encerrar. Vamos encerrar, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado Deus, porque, pelo que o Senhor ministrou, muito obrigado Deus, porque nós somos, ó Deus, os Teus filhos, e o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos proteger na caminhada, o Senhor não quer nos guiar, ó Deus, aos lugar preparado. Jesus, que essa unção venha sobre nós, uma unção nova, fresca, ó Deus, falando, guiando ó oh Deus, guia que os homens, os maridos, guia pai, as mulheres, as esposas, guia os filhos, famílias guiadas pelo Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã, famílias inteiras, guiadas pelo Teu Espírito Santo, essa é a nossa palavra, Deus nos leva em segurança para os nossos lares, guiados pelo Teu Espírito, ó oh Deus, nos desperta para essa realidade, ó oh Deus, hoje, que não sejamos mais os mesmos, que não vivamos mais como vivíamos ontem, que hoje seja, a partir de hoje, um dia, Deus, de proximidade, de temor a Deus, ó Deus, de fidelidade ao que o Senhor tem instruído, ó Deus, nos, nos permita ser acessíveis à Tua voz, nos permita, Deus, ser obedientes, ó Deus, ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado, Deus, na nossa vida, na nossa família, na igreja, e onde quer que nós plantarmos a planta dos pés, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.